0: Olá, esse é o Que Teoria Drops? Pequenas introduções sobre autores da
1: teoria da comunicação. Neste episódio, falaremos de Roland Barthes e as características semiológicas do mito.
0: Barthes foi um importante escritor, sociólogo, semiólogo, dentre as muitas outras funções que exerceu em vida. Ele nasceu na França em 1915 e se formou em Letras Clássicas, Gramática e Filosofia na Universidade de Paris.
1: Fez parte da escola estruturalista com seus estudos sobre literatura, debruçando-se em torno da semiótica, sendo influenciado principalmente por Fernand Sussurré. Além disso, também teve influências de Lacan, Deleuze, Lévi-Strauss e Sintre e teve seu foco voltado ao pensamento das formas
0: de organização social, procurando estruturas profundas e seu significado dentro de uma cultura
1: ou ambiente. No campo linguístico, Sussurrer se destaca com a ideia de que a língua é um conjunto estruturado pelas relações, ideia que Barthes desenvolveu em seus estudos literários.
0: Para Barthes, a semiologia tem como objeto o sistema de
1: signos, qualquer que seja
0: sua substância, ou seja, imagens, gestos, sons, objetos, entre
1: tantos outros. Publicado em 1957, seu conhecido livro Mitologias reflete sobre os mitos cotidianos de seu país, a França, e suas relações com a sociedade. E hoje falaremos sobre a parte 2 desse livro, o mito hoje. Nesse
0: texto, o autor vai explicar a falta de separação entre o mito e o contexto histórico em que ele se insere. Ele se apropria da semiologia para explicar as questões sociais em torno da fala, reforçando
1: seu pensamento estruturalista. <risos> Bom, essa parte do livro apresenta uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo é um texto denso e filosófico. Ele apresenta muitas informações por um parágrafo. Assim, é preciso redobrar a atenção e ler mais de uma vez para que entenda as reflexões do autor. O objetivo do
0: autor nesse texto é expor como o mito atua na sociedade e de que maneira ele afeta.
1: A ideia central dessa obra é que a semiótica não pode ser separada das transformações históricas e da humanidade, pois a fala, o mito e suas significações são produzidas por um determinado pensamento histórico, ao mesmo tempo em que essa significação do mito e da fala também dependem do tempo histórico que estão inseridas. Afinal,
0: o mito, sendo uma fala, é fruto da produção ideológica de pensamentos produzidos historicamente.
1: Lembrando que a semiologia nada mais é do que um estudo de fenômenos culturais a partir de um sistema de significação, como o que temos na linguagem, por exemplo.
0: Ainda, para Barthes, o mito nada mais é do que um sistema de comunicação, uma fala. Assim, tudo pode constituir um mito, desde que esse seja suscetível ao julgamento de um discurso.
1: Segundo o autor, a nossa sociedade é um espaço cheio de significações míticas e que a função do mito é transformar o sentido em forma.
0: Ele começa falando da burguesia e como ela evita denominar-se política ideologicamente. Logo depois, fala como o
1: mito funciona na esquerda e na direita política. Para Barthes, na esquerda política há uma linguagem de produção e revolução que não pode ser mítica, pois, segundo ele, a fala é prática e está relacionada ao cotidiano. Já o mito é metalinguístico, ou seja
0: tem a necessidade de referir-se a si mesmo para existir. Por outro lado, a evolução e a produção são práticas reais. Assim, precisam se materializar e não referir-se a si mesmos
1: diferente do que ocorre com o mito. Há mitos que existem na esquerda, sim. Porém, eles existem como uma comodidade e não como uma necessidade, sendo um mito artificial, com pouca habilidade de se manter na vida das pessoas. Já na direita política, é onde o mito estaria
0: localizado e seria essencial. Na direita, o mito transforma uma mensagem em algo natural. Assim, defender uma prática moral através do mito seria torná-la algo natural, algo que existe independente do ser humano, uma verdade universal.
1: Tal verdade estaria enraizada socialmente constituindo uma ideologia. Assim, por meio do mito, o opressor pode controlar com a sua linguagem o oprimido buscando a continuação e eternização do pensamento dominante.
0: Barthes exemplifica a ideia central do texto com a capa de uma revista, na qual um jovem negro,
1: com um uniforme militar, faz uma continência à bandeira da França. Isso, segundo o autor, seria o sentido da imagem, seu significado. Porém, é que a França seria um país em que todos, até mesmo estrangeiros, servem a pátria. Assim, o autor
0: identifica um duplo sentido. O primeiro seria uma simples e ingênua saudação, e o segundo, um jovem negro que se submete à dominação francesa.
1: Apesar da influência do sussurré, Bars pensou o signo como sendo relativo e histórico, na maioria das vezes, pois o signo pode ser absoluto, mas apenas enquanto linguagem pois enquanto mito, ele passa a ter mais de um significado, tornando-se complexo e relativo. Diferente do que Sussu repensa, para ele, o signo é absoluto em sua totalidade. Assim,
0: Barthes acabou seguindo um caminho próprio de estudo, e aprofundou seu pensamento nas implicações materiais
1: da fala, agregando-as aos estudos de semiótica. E esse foi mais um episódio do podcast Que Teoria, Drops esse programa foi produzido pelas alunas Ana Vitória Favoreto, Eduarda Garcia, Júlia Carbone e Caroline da Silva, do segundo ano do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Esse episódio contou com a narração de Ana Vitória Favoreto e Caroline da Silva.
0: Nesse episódio, falamos sobre Roland Barthes e as relações históricas e semiológicas do mito. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção
1: e até o próximo episódio. Obrigada e até mais!